0: iPod a phone internet communicator
1: iPod telefon internetový komunikátor rozumíte tomu tohle nejsou tři různá zařízení tohle je jedno zařízení this je one device A říkáme tomu iPhone. iPhone. Tak takhle to před lety začalo. Steve Jobs a legendární představení prvního iPhoneu. My se s mým posledním hostem přesuneme do současnosti, respektive do budoucnosti. Ve studiu je Petr Mára, publicista a popularizátor technologií. Petře, dobrý večer. Dobrý večer, díky za pozvání. Už jsme asi nemohli vybrat kultovnější oznámení. Možná, kdybych to nazval tiskovou konferenci, tak možná ani tiskovou konferenci byla to vývojářská konference, se to tak myslím. Byla to
0: nenuje. vývojářská konference v červnu, tady to bylo prostě fakt jako uvedení nových Apple uvedení produktů.
1: Nových produktů. Dnes Apple představil další iPhone, mm-hmm. který nese označení 13, což už je skutečně velký pokrok od toho vystoupení Steve'a Jobse. Je to pořád tak revoluční zařízení, jako to bylo? Na začátku? No,
0: samozřejmě to nemůžete srovnat s prvním iPhonem. Ten byl revoluční, i když já jsem třeba, třeba byl na té konferenci, kterou se tady pouštili a nepochopil jsem to tenkrát, takže spousta lidí jako nevěděla, jak revoluční to je. Teďka, když to srovnáte s 12, s jedenáctkou, tak to samozřejmě už není taková revoluce jako dřív. Dostali jsme se do fáze, kdy iPhone je prostě iPhone a víte, co od něj máte očekávat. Ale když se podíváte do podobí toho produktu, tak to pořád je inovativní a revoluční, protože Apple tam má kombinaci věcí, jako je velmi výkonný čip. Vlastní software, služby, které je kolem toho schopna balit a
1: prodávám to v rámci 1,5 hodinový dlouhý show. A co vlastně dneska představil? diváci to asi neviděli ještě, protože skutečně ta představení skončilo před chvílí. Tak co je v tom dnešním iPhone 13 tak speciální? Uh, ten iPhone 13 má takovýto
0: každoroční vylepšení, že je to nejlepší iPhone, to znamená, má lepší kameru, má vyšší výkon, ale to, co je tam nejzajímavější, je vlastně ten chip, který je ve vnitř, který jsou schopni každý rok upgradovat. A To, co kolem něj dělají je v podstatě forma strojového učení nebo umělé inteligence. Takže jste dneska schopni opravdu dělat fotku, která s klasickou fotografií už nemá nic společného. To je prostě computational photography, to je počítačová fotografie, kdy přesto, že máte špatné podmínky, máte velmi malý chip, velmi malý objektiv, tak uděláte vlastně hezkou fotku, kterou jste před pár lety udělal s profesionální zrcadlovkou.
1: A to je to famózní, jako co v tom, co v tom produktu je? Apple představuje kromě iPhoneu, iPady, sluchátka a spoustu dalších zařízení. Nicméně to, co vždycky se mezi fanoušky značky a fanoušky operačního systému Android třeba nebo odpůrci Apple taky existují poměrně radikální. Vede se debata, jestli ta firma je pořád stejná, jako byla v době, kdy vedl Steve Jobs. Vy vy jste tam dlouho s nimi spolupracujete. Tak to můžete. Určitě, určitě jako není stejná, nemůže být stejná, pokud tam
0: máte člověka, kterou tu firmu založil a tá nulí v té době od roku řekněme, 2000 a po pod jednu dekádu lidí dostal z situace, kdy ta firma krachovala do fáze, kdy prezentoval iPhone a v podstatě změnil svět, tak samozřejmě jiný CEO se jinak otiskne do té společnosti. Tim Cook je CEO, který je 10 let u vedení Appleu. A vlastně, zatímco Jobs byl ten člověk, který si reálně šel na ty produkty a definoval, řekněme, to DNA té společnosti, nebo jak nad produkty přemýšlet, tak přemýšlet nad marketingem, jak oslovit své zákazníky, tak Cook spíš vzal to, co Jobs vymyslel, a jakoby opečovává to. Protože on sám není samozřejmě jako inženýr, nemůže přijít a těm lidem říct, tady ten produkt se špatně, jako to dělal Jobs, ale je schopen hlídat ten tým, dávat mu prostor pro to, aby vlastně to, co Jobs vymyslel, dál rozvíjel. A je to je strašně důležitý třeba u Kuka, Řada lidí, na Tim Cook je takový jako nudný CEO, prostě není moc vidět, nemá, nech že nemá vlastní názory, ale neprezentuje tolik, tak vlastně neuvěřitelně jak byl schopen tu loď převzít po Jobsovi a nepotopitý. Protože se roste. za, posled... se, no, za poslední 10
1: let. Nevím, iPhone čtyř... jsem se koukal, 50 tržby z iPhoneu plus 50 meziroční nárůst, což je skutečně dosti to vidět i na akcích. Uh, nicméně se nacházíme v určité zlomové době, přichází hmm. celá řada nových technologií. Často se mluví o tom, že Apple uvede auto. O tom se mluví už pár let. Teď posledních pár měsíců se o tom mluví. Prochází ta firma nějakou změnou, kdy skutečně uvede zařízení, které opět změní ten trh a to by to auto mohlo třeba být?
0: Já si myslím, že na auto ještě brzy. Asi jako není úplně tajemství, že by Apple pracoval nebo přemýšlela nad autem, respektive tam možná nejde tak o to auto, ale o autonomní řízení. A proto je strašně důležitý ten čip, který Apple má vyněř v tom iPhone, nebo dneska v těch svých počítačích, kde jsou opravdu jako dva roky na terem. Ono, vlastně Apple je dneska primárně firma, která vyrábí procesory. Jo, protože tím, že je má unikátní a jsou schopní v sobě mít právě to strojí učení a právě třeba v rámci rozšířený reality prostě pracovat za tama, tak to je, to je unikátní na tom celém trhu. A to je třeba to, co potřebuje autonomní auta. Čili to neznamená, že Apple vyrobí vlastní auto, ale Apple velmi pravděpodobně, pokud někde nějaké auto vyrobí, tak bude schopen udělat dobrý autonomní řízení. A to si myslím, že se pořád bavíme o pěti jako až deseti letech. To, co přijde mnohem blíž, protože samozřejmě iPhone je dospělý produkt. Tam už jako není. Tak už to není tak sexy, protože už tam každý rok nevidíte zásadní změny, tak se vždycky čeká, co přijde nového. A tam se spíš teďka hodně mluví o rozšířené realitě. Třeba společnost Facebook, společnost RayBand teď vedla brýlek, brýle, které mají kamery. A předpokládá se, že Apple do tohohle trhu taky nastane. to uvede taky brýle.
1: Nebo to pravděpodobně
0: někdy uvede. Zatím ne, nejsou na trhu. Apple není ta firma, to, to je řada lidí si myslí, že Apple je ta firma, která přijde první s novým produktem na trh. To není pravda, Apple přijde skoro posledně ten trh, ale přijde ze zatraceně dobrým produktem a těm lidem vysvětlí, proč ho mají koupit. Jo, Google Glass jako AR brýle skončily. a byly tady, já nevím, pět, šest let zpátky a neexistují. Nejde o to být první. Jde o to vysvětlit tomu zákazníkovi, zrovna ten váš produkt má koupit. A to uděláte tím, že prostě jste schopný poskádat ty komponenty, že máte hardware, máte software, máte služby, máte dobrý marketing.
1: Prostě jste schopný v těch lidech vzbudit touhu po tom, aby ten produkt chtěli. Ty brýle byly představené taky dneska, minimálně nějaké reklamy. Pár co pátky. viděl, hmm. pár dní zpátky. Ta cena je poměrně přijvětivá, myslím, že ji tady asi můžeme říct, se uh, ještě neprodávají v Česku, ještě asi nějaký čas nebudou, nevím. Uh, vyrobila je ve spolupráci s Facebookem. Uh-huh. Já se nechci ptát na Brýle, ale ta spolupráce s Facebookem, objevila se kritika, že skutečně jako dát Facebooku Braille je poněkud rizikové, že uh-huh. už uh, je tam velká invaze do soukromí. Apple oznámil, že by mohl kontrolovat fotografie uživatelů uh-huh. kvůli dětské pornografii uh-huh. a nestalo se to. Uh-huh. Je to zároveň firma, která říká, že ta ochrana toho soukromí je opravdu na výši. Jak to spolu souvisí? Proč se Apple rozhodl o toho kroku nakonec ustoupit? Nebo jak se to vy vykládáte? Jo. Um,
0: za mě Apple opravdu jako hodnotu má soukromí. Opravdu vnímá jako iPhone, jako produkt, který je váš, do kterého by neměl někdo zvenku aby byste na tím měl přemýšlet. Aspoň takhle to doteďka bylo. To přesně, co popisuje té situace, kdy to zařízení by mělo být schopný, tzv. on device, či samo o sobě, najít pornografii, dětskou pornografii a reportovatý. Což samozřejmě spousta uživatelů, jako najednou to vnímá jako, to je přece ale zásah mého soukromí, samozřejmě ta fotografie tam nemá být, ale je to najednou už jako, že za, vás zařízení monitoruje. A myslím si, že Apple s dobrým úmyslem zjistil, že ten trh to nechce, a zareagoval to tím způsobem, že tady tu to stáhnul. Respektive ona byla v beta verzi, ona nikdy nebyla uvedena na trh, ale bylo to něco, nad čím Apple přemýšlel. Jo. Čili spíš se vrátil k té původní hodnotě, váš iPhone je váš produkt a vy si s ním dějte, co chcete. Což je vět i na tom, že třeba nemá přístup k tomu iPhonu vzdáleně. Pravděpodobně si pamatujete takovou situaci, kdy FBI našlo na místě činu, že iPhone Apple nebyl schopen otevřít. Žádalo Přes Přesně. A vlastně dneska už to Apple udělal tak, aby se o to zařízení nemohl dostat. To, ta o který tady mluvíte, by ani nebylo, že by Apple vzdáleně byl schopen tu věc monitorovat, ale to zařízení by vlastně pracovalo samo v rámci nějaké jako umělé inteligence. Samozřejmě tady to se vůbec ne týká iCloudu nebo cloudu obecně, který je samozřejmě velmi intenzivně monitorován. proto třeba právě Facebook, který pracuje za tom a v cloudy, ke kterému Facebook, ale samozřejmě eventuálně Apple, Microsoft a další, další firmy mají přístup. Jo. Ale to zařízení by mělo zůstat u uživatelů a doufejme, že to tak zůstane i do budoucnosti. Pro mě třeba jako pro uživatele je to docela důležitý faktor, jak k tomu zařízení přistupu. Chci, aby můj iPhone byl můj iPhone, ne někoho.
1: Čipy. Často mhm. se mluví o čipech. Uh, my vidíme i na těch dodávkách nedostatek čipů, automobilky nevyrábí, ale řada i výrobců spotřební elektroniky nevyrábí u Apple zatím ty výpadky, alespoň já jsem si. Nikde nevšiml, že by k ním docházelo. Je dneska Apple víc výrobce čipů, než třeba výrobce telefonů? Nebo má jich dost?
0: Uh, má jich dost, protože se objednal dopředu. Jednoduchý, prostě si vybukovala asi 80% kapacity trhu téhleté planety. Tím pádem má dost
1: čipů pro sebe. A... Takže jenom čipy má jenom Apple v podstatě?
0: Uh, nechci to tahle jako zjednodušovat, ale Apple je schopen velmi dobře logisticky plánovat, kolik lidí bude chtít koupit nový iPhone, kolik lidí bude chtít koupit nový Macbook, tak si prostě zabukují továrny na měsíce, roky dopředu, aby byli schopni tu poptávku spokojit. Jo, tím pádem, pokud tam bude nějaký propad, tak pravděpodobně velmi malý, ale nebude to o tom, že byste si za týden objednal iPhone a přijde vám za čtyři měsíce.
1: Z hlediska toho biznesu, co je vlastně ta nejziskovější část současnosti, protože když se hmm. Pro člověka je pořád ten iPhone, ta hlavní věc, ta reprezentuje Apple, ale je to skutečně ještě ta nejziskovější část, ten naprostý tahoun těch tržeb zisku, který je obrovský a podobně, nebo už jsou to ty služby, o kterých mluvil už Steve Jobs, hmm. ještě za svého života, které táhnou tu firmu dopředu? Uh,
0: dřív to byl primárně iPhone, protože ta marže řekněme na tom produktu může být 30-40%, což je fajn u hardwareu. To je jako na tom trhu celkem unikátní. Protože ten produkt je drahý, ale e, samozřejmě Apple je schopen zpátky financovat to co, to, co do něj investuje. Poslední roky se mění chování zákazníků, že už nekupují každý rok nový iPhone, ale ty zařízením zůstávají 3-4 roky, protože tam mají zpětně operační systém a tak dále. A Apple se tím pádem rozšíří víc na služby, že už se nedá říct, že by byl jenom iPhone. A je to fakt kombinace toho, kdy vy máte iPhone, platíte si za cloud, platíte si za hudbu, platíte si za Apple. Ty TV Plus za, za filmy a už to je jako Apple mix je dohromady, takže velmi pravděpodobně nemám teď vla, ty data, abych jako vám netvrdil, že tak je nebo není, ale už je ten mix mnohem jako víc rozmělněný. a Apple ví, že to zákazníka mu jednou zaštětí roky prodá iPhone, ale je schopen vydělat ty peníze na těch okolních službách. Proto tak jako rozšířuje ekosystém, proto vám prodá iPhone a pak vám prodá sluchátka, jo, vy ještě potřebujete hodinky a počítač máte a vlastně rozšiřuje jenom tu zácharu těch uživatelů. Jsou ty
1: hodinky, o kterých se taky často mluvilo, ty sluchátka, o kterých se občas mluví, těch několik druhů, jsou tyhle zařízení srovnatelně úspěšný, jako je ten iPhone?
0: So. A je to, je to fakt jenom tím, že Apple je schopen to tak jednoduše napojit na ten svůj ekosystém, že opravdu otevřete krabičkou, sluchát, tak oni se vám spárují, vyjadáte do ucha a, a jako fungují taky to, it just works, prostě, že to hned funguje, je ta mantra a oni jsou schopni tím, že zase jsou schopni vyrábět ty čipy, kdy ty zařízení si spolu navzájem povídají, tak pro běžní uživatelé to tak trošku jako magie. A ten uživatel nechce řešit, co je tam za čip a podobný nesmysly. Ten uživatel prostě chce vzít sluchátka a poslouchat, bez toho, aby šel někam do nastavení Bluetooth a řešil párování. Jo?
1: A tady to je Apple schopen dodat. Nicméně na trhu se objevuje spousta levnějších značek, mm-hmm. které třeba i výkonem se iPhoneu můžou přiblížit uh, některými funkcemi, které třeba iPhone ani nemá. Mm-hmm. Uh, nemůže to být vážná konkurence? Uh,
0: jedna věc na trhu není výkonnější procesor, než má Apple ve svých telefonech, on neexistuje. Jsou ale bez pochyby konkurenční firmy, které jsou schopni dodat více vlastností, více funkcí do svých produktů a konkurovat tam Apple. A tam jde to fakt o to, na jakého zákazníka mluvíte. Pokud mluvíte na zákazníka, který je, řekněme, cenově senzitivní a pro ně je jako mít co nejvíc funkcí, tak určitě najde alternativu na Androidu, která mu dodá více funkcionalit. Pokud máte uživatele, který neřeší primárně technologie, ale chci ji používat, tak velmi pravděpodobně skončí u iPhoneu právě díky té jednoduchosti a
1: provázanosti. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Taky, děkuji.